0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Mot slutten av 80-tallet fortsetter Støya sin dominans. De vinner nye ligatitler, mens Dinamo anklager dem for å få hjelp fra regimet. Lenge ser det ut til at Støyas seiersrekke aldri skal ta slutt. Men i 1989 skjer det noe som skal forandre Romania for alltid. Hösten 1986 var Stoa romänske og europeiske mästare. De hadde signerat eller rättare
1: sagt stjälet Giorgi Haji. Og ikke minst, de hade ersatt Amerik Janai med Angel Jordanescu. Emmanuel Rosu fortalte oss om hurdan Stoa ändras med detta tränarbyte.
2: It didn't change much in the beginning because uh, the players were more or same but uh, ian yordanescu's uh, contribution was uh, very big because he managed to integrate some young uh some young players uh he kept the style the offensive style but he paid a lot of uh, uh, way more attention to to smaller details yordanescu uh, is a maniac in terms of preparing games ENA was more about the vibe and more about uh, the, the positives and more about the confidence than uh, Jordanescu. Jordanescu was more like a, a pragmatic uh, coach who was desperate about uh, detail, like I told you. I would say that Jordanescu managed to, to put his, uh, his mark uh, on the team, but at the same time, uh the football didn't change that's uh, that's the important uh, uh the important thing here so they have uh, new players yes they have haji which is uh, a big a big big advantage they changed the team they changed the manager but they kept the the great style of football and that's uh, to jordanescu's credit as well
0: under Giordandesco vant Støya en tredje strakeligatittel i 1987. Og marginen var stor. Støya gikk ubeseiret genom hele sesongen 15 poeng foran Dynamo noe som skulle vært 23 om seieren hadde tre poeng som i dag. Dette skulle jo også tilsi att Støya fortsatt manipulerte dommere, motstandere og så videre. Men Dynamo, måske det ikke uskyldig det eller.
1: Nei, på ingen måte. Eh uh, innen dette var Dynamo's trener Merceau, Merci Mircea, Merci al som nå hadde vært der siden 1985 og uh, det som uh, ikke har felt fotball så lenge. Husker han som treneren til Shakhtar Donetsk uh, i en ære. Den sesongen da i 87 var Dynamo som i salang langt under vinne tittelen, men de hadde en spiss ved navn Radon no, Rodion Kamatare som var ferdig med å kruse inn til den rumenske toppscorer
0: men å ha toppskoreren i Romania var ikke nok for Dinamo. De ville ha Kamataru skulle vinne gullstøveren som toppskorer i Europa. Der lå han lenge bak østerrikeren Tony Polstyr. Men i løpet av de siste sex rundene begynte Kamataru plutselig å bøtte inn mål.
1: Her snakker vi om 4-5 mål per kamp. Ja, det var helt vilt. Jo... <laughs> faktiskt til slutt så, så, så skårte Kamataru. 20 mål på de siste seks kamperne, og vant guldstøvelen foran Polstor. Og uh, dette virker jo litt sånn mistenkelig, både i Romania og i Europa generelt. Kostin
0: Stukkan fortalte oss om en episode som bidrar til å forklare hvorfor Kamataru plutselig skårte så ofte.
3: Jeg vil fortelle deg story. historie som en av de køtterene... The, the small clubs in the first league told me live in our show, he told me that before the game against Dynamo Bucharest, his team was threatened with relegation and Mircea Luczescu and two of Dynamo players enter his dressing room. His team was the home team. Luczescu was the away team. And he said, do you want to save yourself from relegation? Okay, today we have to Uh, end the game in a draw 3-3 or 4-4 something like that and Kamatari who was the main forward of Dinamo Bucurest had to score three goals okay this coach told told us that he in the first instance he decided to refuse and the, from then on he went on to 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 hate luchescu even after the 90s he told every time he had the chance in public about Luchescu's methods. He accused them of, of of these things, you know. And uh, he said, in the first instance, I decided to to refuse the offer. But then the players, my players, talked between them and he said, let's agree, let's, let's take it. And the game ended 3-3, I think, and Kamataru scored the goals. And Kamataru went on to score 44, I think, goals and beat Tony Polster by two or three goals and won the Golden Boots. But then after 1990, when these, these things were found by UEFA, UEFA decided, I don't know for, for how long, they decided to cancel the, the golden boot, to, to, to do not award the golden boot anymore. Because of these antics, because of, of Lucescu's way of, of doing the goal scorers, of, of, of fabricating golden boots.
1: Sesongen 1987-88 var at Dynamo tilbake i titelkampen. Det så ut at de hadde skjerpet seg, eller bør vi kanskje si at det var sekuritate bak sceneteppet som endelig hadde våknet opp. Uansett så ble dominansen til Støya og Dynamo nå nesten stor. Denne sesongen
0: vant Dynamo 30 av 34 kamper. De tappte kun én og skåret 107 mål. Og likevel havnet de bak Støya som tok ett poeng mer. Di Dynamo klaget nå på alle lenkene mellom Stoia og regime. Og Lucchesco følte at Stoia vant kun fordi de hadde diktatoren sønn. Vi kan jo se si at Lucchesco bare var bitter, men... Kanskje han hadde et poeng også?
1: Ja, jeg tror kanskje han hadde det. I hvert fall om vi ser på det som skjedde i køppfinalen i Romania i 1988. Selvfølgelig var det Stoya og Dynamo som møtte hverandre. Og i finalen så stod det 1-1 etter 90 minutter, altså i det de gikk inn på overtid. Så skårtes det jo et sent vinnområl, men lingedommeren hadde løftet flagget og målet ble annullert. Og det var da at dramaet virkelig begynte.
0: Da målet ble annullert, tok Valentin Ceaușescu laget av banen og nektet å returnere. Den neste halvtimen stod dommeren og Dinamo-spillerne på banen uten peiling på vad de skulle gjøre. Til slutt avlyste dommeren kampen. I garderoben etterpå fick dynamo faktisk trofé. Men dagen etter bestemte kommunistpartiet at målet burde ha stått og at Stoia var mestre. Det var altså ikke et dommepanel eller ett fotballfotbund som utropte Romanias køpmestre det
1: året. Det var selve regjeringen. Om Støya fikk hjelp i hjemlig fotball, så var det ingen som kunne si det samme i Champions League. Selv ikke Nikolaj Søsescu kunne manipulere UEFA. Og det at Støya likevel fortsatte å vinne i Champions, viste jo at det ikke bare var fanteri og manipulation som lå bak de gode resultaten hjemme.
0: Sesongen før hadde de røket ut i andre runde mot Anderlecht, men i 1987 hadde trekningen vært lettere. Stoja hade møtt MTK fra Ungarn, og så Henningbergs klubb og Monia, og hadde ut, slått ut begge lag. Dermed var det klart for en kvartfinale mot Rangers, som Støya
1: vant 3-2 sammenlagt. Jeg gikk det mot en ny bagd. I semifinalene klarte PSV å slå ut Real Madrid i den andre kampen, noe som ga Støya en drømmemotstander i finalen om de skulle klare å ta seg videre. Men det klarte det ikke denne gangen. Støya tapte 2-0 mot Benfica i Semin. I
0: sesongen 88-89 endte titelkampen som den pleide. Stearwandte 31 kamper och toppade tabellen 3 poäng föran Dynamo. På dette stadia hade Stoa gått latliga 119 kamper utan att tape. Om man tog med liga och cupspel. I cupen sikret de snart en fjärde titel på fem år. I tre av de
1: finalerna hade de slått Dynamo. Ja, så det kan ju tro, jag kan tänka det, det var det var Dynamo Ferno spelade på den tiden. De Vinnarnasna kamp. Det blir en evig toer. Ja, vi vinner nesten hver kamp. Det som Leverkusen hvert år, eller, eller Leverkusen-laget. Mm. Eh, de hadde nå kom på andre plass i ligan og tapt køppfinalen i tre år på rad. Uansett hva de gjorde, så klart vi ikke å, å vinne noe. Eh, og ja, vi, vi kan jo forestille oss hvor oppgitt og Lucescu Lusescu og spillerene må ha vært på den tiden.
0: Samme sesong gikk Stoja på en ny seiersrekke i Champions League. Om vi ser på resultatene sammenlagt, slo de Sparta pra 7-3. Sparta Moskva 5-1, IFK Göteborg 5-2 og Galatasaray 5-1. Vi snackar här om ett rumänskt lag som utklasser
1: allt och alla på väg till finalen. Mm. Men står jag visste ju också att finalen kommer tör bli mycket tuffare än det de hade fått till så långt. Eh, och igen här så störtar vi jo på en historie vi har fortalt om förr, nämligen AC Milan skulle aldrig under Silvio Gå,
0: Alle våre sesonger henger jo sammen på en de, eller annen måte, virker du så? det
1: sånn? De gjør det, de gjør det. Uh, og på uh, den tiden da, så var det jo, som vi vet, Ariggo Sake som var trener, uh, og som har i ferd med å revolusjonere fotballen med sitt 4-4-2 års hundreforsvar. Og dette var jo i tida før han ble helt utbrent og sleit ut spillerne. Middelen var helt på topp på denne tida, uh, spilte en fotball som lå mange, mange år forut for sin tid og det merker man i finalen på kampen nå, hvor Midlands knuser Stoya
0: 4-0. Selv om de tappte, ga Stolag som Stoya mye glede til romenerne på den tiden. De hadde jo tross alt veldig lite annet å juble for. I 1988 dro LA Times-journalisten Charles T. Powers på besøk til Bokaresti for å skrive om Romanias tilstand. Där sån att folk måste spara på ström och elektricitet för sjuvande vinter på rad. Det samma gällt smör och socker och mat för övrigt.
1: Ja, kött speciellt så var svårt att nå att flera slakterier bara hade stängt. det var svårt att finna poteter. Helt elementære ting som man trenger for å få spise. Powers beskriver den scenen i Bukaresti, hvor han ser en vogn med appelsiner som ankommer et marked i Bukaresti. Da former det altså en kø på 70 meters lengde og fire man i bredden mm. for å få tak i disse Så ille var situasjonen. Så
0: utenom sport var det nesten ikke underholdning å få tak i. Altså alt var bare grått og trist og forferdelig. Folk fick to timmar med TV-sändning under dagen och detta var nästan kund propaganda om Charcsko. Alltså, visst det var maler eller poeter, måste du uteslutande lage verk som hyllade Charcsko. Bokhandlarna för exempel, de solgte taler og böckene til Charcsko og i tillegg så var det jo selvsagt portretter som du ser på sånne i sånne kommunistiske diktaturer. Mm. Uh, det
1: var helt <laughs> utrolig uh, vad som skjedde, men uh, det, er jo, det er jo grenser for hvor man kan, langt man kan strekke denne strikken, uh, selv i et sånt regime. Og på slutten av 80-tallet var det tegn på at Seychelles skulle endelig holde på å miste kontrollen over dette. Um, I utlandet, han ble altså, ansett i Sovjetunionen som en sånn gammeldags salinist, uh, det gode forholdet med Vesten var svekket. Både Amnesty og USA hadde kritisert Romanias mange brudd på helt elementære menneskerettigheter. Og på hjemlige trakter da, så hadde flere og flere fått nok av all den ele elendigheten og fattigdommen. Og ikke minst urettferdigheten. For det var jo, han brukte jo en formue på, på sine palasser og dette parlamentet parlament og, og så videre. Ja, for det er jo det ironiske med det kommunistiske
0: styret, hvor alle på mange måter skal være like. Men det er jo Altså, I hvert fall på 80- og 90 så var det jo ingen andre steder hvor det var mer ulikhet enn mm. i de kommunistiske regimene. Helt sant. Og innen 1987 hadde det dannet seg flere politiske grupper mot Sjaresko. I byen Brasov hade 20 000 demonstrert, og de hadde faktisk brent portretter av Sjaresko og kona på gata. Som vanlig gikk sekuritate hardt til verks, men... Innen høsten 1989 slet selv
1: de med å kontrollere misnøyen i Romania. I desember det året var det en stor demonstrasjon igen og denne gangen i byen Timisoara, hvor folk brødte seg inn på kommunisternes kontorer. Uh, og denne gangen så var det ikke bare sånn, uh, politi som liksom svingte med disse uh, heter det, de køllerne. De har. Batonger. Batonger, riktig. Uh, Herren sekur og sekuritatet svarte her med å skyte mot folkemengden og flere hundre personer ble drept. Um, selv i Romania så var dette en, en skandaløs uh, handling. Uh, episoden sattes inn i kok hos store deler av nasjonen, og snart bregte ut flere protester over hele landet mot Ceaușescu og regimen.
0: Og dette var jo alvorlig for Ceaușescu. Snart holdt han en stor tale i Bukaresti, hvor han slaktet de faskistiske opprørerne i Timoziara hunter och fascisterna. Men eh folkmängden buet på Chavezco och kastade ting efteran och detta är ett eh uh, väldigt känt uh, klipp som uh, du också kan finna på Youtube. Det uh, är väldigt fascinerande se på. Och uh, du kan också följe Chavezco blir fullt ut av uh, eller veck fra där han håller talen och opp på taket och blir kört veck i ett helikopter. Eh alltså var rätt och slett så kraftig att de var bekymrade för att eh vad vi kalla det han disse fascistiska upprorerarna skulle kunde bryta sig in i palatset och ta av dage. ja. Eh, dagen.
1: Ja. dagen nätter eh, alltså den första talen där tror det var två taler efter den första talen så så blev moten och flykte inn i netbygg eh och dagen nätter så tog faktiskt härren folkets sida. Så han, mm. han mistet herren. Uh, og plutselig var nu jo veldig sårbar. Uh, og så da, så samlet det seg denne illsinte folkemengden rundt parlamanget, uh, hvor Sescu var. Sesku var. Uh, han klatre opp til taket, og stakk av med kona i et helikopter. Ja, uh, det er klippet som er på YouTube. Riktig, riktig. Ja. Uh, da tror jeg altså herren er å skyte ned helikopteret, uh, og Sescu måtte bare nødlande. Uh, der blev han arrestert, och ställt föran retten rättoslett för alle gärningarna och alla felen han hade gjort.
0: Och tre dagar senare kom domen. Francesco och kona Elena fick dödsstraff. Och de var ju väldigt upptagna av att denna rättsaken och straffen skulle komme raskt så så Francescos ikke inte skulle komma och och stjäla tillbaka sagt. Och likat i rättssaken så blev han då rättsslett ført ut i en iskal bakgård och skutt av soldaterna. Chacesco var då 71 år då han döde och Romania var då äntligen kvitt sin diktator. Och men det var revolution komplett.
1: Ringvirkningarna av den revolutionen var självfølgelig enorma på både politisk och ekonomisk sätt och det med hurdan kapitalismen skulle ersätta kommunismen är er ju en, en helt han har en historie for Men jeg synes jeg så førte dette selvfølgelig også til endringer. Samme sesong vant Dinamo
0: Liga-titterne. De tog også køppen med en 6-4-seier mot Stoja i finalen. Samtidig måtte Valentin forlate Stoja. Faktisk hadde han kun overlevd revolusjonen ved å sig i huset til støyaspissen
1: Marius Lakatus. Da neste sesong var i gang i 1990, så var jo dette da uten SSG-familiens involvering for første gang på lenge. Og det første som skjedde var jo omtrent at Olds ble kastet rett ut av toppdivisjonen. Uten ja, denne samme dynamikken da, så var det faktisk Universitet Tatea som tog en overraskende titel og brøyt den... Um, de, dominansen de Dinamo og Staua. Og noen av grunnen til dette var jo selvfølgelig at Staua og Dinamo hadde mistet noen av som nå kunne dra til utlandet. Uh, hadde de for eksempel dro rett til Real Madrid, mens La Catus gikk, gikk til fjordtider.
0: Sesongen etter var Staua og Dinamo tilbake i toppen. Selv under kapitalismen skulle de to lagene fortsette å dominere romensk fotball de neste to tiårene. Men revolusjonen hadde gjort det umulig for dem å slå de beste lagen i Europa. For det romenske folket var terroren under Sjarescu endelig borte. For romensk fotball var storhetstiden over for godt.